0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torre Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Art und in dieser Folge habe ich mit dem Optionshändler Ignatz Schaleider eingeladen. Mit Ignaz habe ich darüber gesprochen, warum Risikoabsicherung am Ende das einzige ist, was wir wirklich tun können, um erfolgreich am Markt zu handeln und warum du deinen stärksten Gegner unbedingt kennen musst. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, vergiss nicht dir dein gratis Exemplar des Traders Magazins zu sichern. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin hier mit dem Ignaz Schaleider zusammen. Und Ignaz, du hast ja so ein, so, ein, so ein Optionssystem, du bist ja Optionshändler und du bist ja mehr oder weniger seit einem Jahr, zwei Jahren fast verlustfrei, oder? Und deshalb finde ich das natürlich sehr, sehr spannend, mit dir mal darüber zu sprechen. Und ähm, du lachst schon im Hintergrund, also verlustfrei ist natürlich äh, etwas hochgestochen, aber in, in der Summe deiner Trades, bist du dann bist du sehr, sehr positiv. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Deshalb freue ich mich, dass du dabei bist hier im, im Gespräch und bin gespannt, wie du dazu gekommen bist, so ein System aufzusetzen, wie das System auch aussieht und wie du auch mit dem Trading dann überhaupt eine Verbindung bekommen bist. Also erstmal willkommen, Ignaz. freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Wieland, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier heute dabei zu sein
0: lassen. Also ich habe natürlich ein bisschen hochgestochen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie nicht, denn die Frage ist halt Verlusttrade. Was ist überhaupt ein Verlusttrade? Als Optionshändler ist es ja immer noch eine andere Geschichte, als wenn ich einfach eine Aktie kaufe oder verkaufe mit Gewinn und Verlust daneben wieder aussteige. Oder sehe ich das falsch? Ja, also Option ist halt äh, Aktienmethoden
1: in beide Richtungen. Das muss man natürlich immer wissen. Äh, also Aktien hat man halt von 20, 30, vielleicht auch mal 50, wenn es hochgeht. Und eine Option kann durchaus mal bei, bei 100 Prozent Verlust landen. Also das, das muss man wissen. Der Turbo gilt in beide Richtungen. Das ist nicht irgendwie nur Einbahnstraße, sondern äh, es geht halt schon ziemlich, ziemlich massiv denn, in beide Richtungen. Und auf dieses Szenario muss man gewappnet sein. Mhm. Grund grundsätzlich halt bei meinem Ganzen, die die entscheidende Frage ist, was passiert wann? Was passiert, wenn? Und da hat man ja ein paar Ereignisse, da hat man ja das im Februar, letzten Jahr hat man den flash crash da hat man die Lehman-Krise, da hat man die Dotcom-Blase und so weiter. Und genau auf diese Situation abgezielt habe ich, ich mein System entsprechend ausgerichtet. Ich, genau, ich muss nicht schön Meta-Trade-Stash, das ist ja völlig sinnlos. Ja. Muss. Weil schön, du kriegst ja auch im Netz garantiert äh, kostenfrei geliefert und funktioniert immer bla 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 bla. Sondern die wichtige Frage bei,
0: bei meinem System war wirklich, was passiert wenn? Mhm. Und das ist das A und O. Mhm. Ja, immer ein Thema Volatilität beziehungsweise auch 100% Verlust. Im schlimmsten Fall, und das ist ja auch so ein Punkt, was viele irgendwie mit Optionen dann verbinden, ist ja die Gefahr, dass ihr nicht nur bei 100% Verlust bleibt, ja, sondern nur in einem dann irgendwie noch was nachschießen musst oder, oder liefern musst oder abnehmen musst. Das ist ja so ein, das eine Thema, das wir hier mal vertiefen können, worüber du reden können. Und dann, worauf ich hinaus wollte, ist, habe ich gesagt, dieses Thema, keine Verlusttrades, muss man so ein bisschen differenziert sehen, weil du natürlich mit einer Strategie, mit Optionen, die am Ende pro Trade oder pro Gesamtrade keine Verluste macht der trotzdem Verluste machst, weil du jetzt zwei gegensätzliche Positionen einnimmst, oder? So kann man das vielleicht sagen.
1: Ja, genau. Also ich fahre im Prinzip ein, ein, das Businessmodell von der Versicherung, mhm. ganz einfach formuliert. Und zwar, ja. ich verkappe eine Absicherung und ich eine Absicherung, aber natürlich mit einem gewissen Abstand, aber so habe ich auf jeden Fall immer ein kalkulierbares Risiko. Ich bin also nicht auf der offenen, nach unten auf der auf einer Richterskala unterwegs, sondern arbeite immer nur mit begrenztem Risiko. Das finde ich also wirklich extrem wichtig, so dass ich von Anfang an einen gewissen Korridor habe, in dem ich mich bewege. Ja. Und ähm, das Versicherungsmodell, das ist ja quasi ein erfolgreiches Businessmodell, weil es gibt ja unglaublich viele Versicherungen und die die meisten äh, gibt es immer noch, sagen wir mal so, mhm. wenn die nicht gerade äh, irgendwie so ein paar Kapriolen machen. Ja. Und die, die Absicherung bei der ganzen Geschichte ist das A und O. Wenn man nicht abgesichert ist, wird es einen Garant irgendwann erwischen. Ja. Davon kann man wirklich ausgehen. Und deshalb von Anfang an, alle meine Trades sind alle abgesichert. Ich mache keinen einzigen Trade, der nicht abgesichert ist. Das heißt irgendwie äh, quasi ein, äh, ein Shortput irgendwo, äh, der dann halt links und nach unten rauscht. Also das Fat-Tail-Risiko habe ich halt überhaupt nicht. Und das, ist mir, das war mir wirklich ganz wichtig am Anfang, bevor ich überhaupt mich hingesetzt habe nur noch begrenztes Risiko, weil ich habe zum Beispiel 2018 habe ich wegen Butterfly gehandelt mhm. und der hat ja quasi den links unten immer so ein Fettel-Risiko und das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also war, war wirklich gut, Schwitz und ist auch nachts über und insofern ja. war das wirklich das Thema, wo ich gesagt habe: nie wieder, nie wieder. Ja. Und dann habe ich mich halt wirklich eineinhalb Jahre hinge. Was will ich haben? Wie soll es aussehen? Und wie sieht mein Risiko aus? Und
0: ähm, will ich ständig vor dem PC sitzen, ja oder nein? Hm. Hm. Ich finde, das sind elementare Fragen. Also genau, vor allem die letztere. Das ist ja auch etwas, was mich persönlich auch immer da umtreibt, immer die Frage, wie lange will ich davor sitzen vor der Kiste? Ich habe ne, mein Amende sitzt ja nicht nur vor dem Trading, und es gibt auch noch andere Sachen zu tun am Computer. Das heißt, irgendwann sitzen wir dann doch wieder den ganzen Tag. Selbst wenn wir sagen, hey, ich will eigentlich Trader sein und mir ein bisschen mehr Freiheiten holen, auch vor allem zeitliche Freiheiten vielleicht, sondern sitzen wir trotzdem wieder vor dem Ding die ganze Zeit. Das ist eine Frage, die muss beantwortet werden. In, in dem Sinne. Mhm. Und auch das ganze Thema mit dem... Bildung, Ding. ich bin ja... Ich bin ja... Ich habe ja kein...
1: Ja... Mhm. Also von der Historie her, ich bin ja, ich ja keine Banklehre oder Volkswirtschaftslehre oder BWL studiert oder sonst irgendwas in der Form. Ich bin ja quasi Diplomtrommler. Ich habe Musik studiert Ach. und äh, Orchestermusik, also erst in Karlsruhe und dann in Stuttgart, also als Schlagzeuger. Mhm. Und äh, habe danach auch noch Filmmusikkomposition studiert in der Filmakademie -Akad -Lud Ludwigsburg. Und Musik ist nach wie vor mein Thema. Und das war halt auch ein Ausgangspunkt. Ich will nicht ständig vortreten und will im Prinzip einigermaßen ein Einkommen erzielen mit abgesichertem Risiko. Und natürlich klar, immer mit klar kalkulierbarem Risiko. Mhm. Äh, und dann... aber ich setze im Prinzip auf die Zeitkomponente und mache passives Trading. Ich sitze also nicht mehr aktiv vor dem... sondern ich sitze nur noch passiv vor dem Computer, beziehungsweise gar nicht mehr, sondern weiß, ähm, dass die Zeit im Prinzip für mich läuft. Und das ist so die Hauptkomponente dabei. Und die zweite Komponente dabei ist natürlich, dass ich dann... Ähm, ich habe... Also ich arbeite mich Indikatoren sondern ich arbeite nur noch mit Levels. Mhm. Und der Punkt ist, wenn der wenn de Kurs sich oberhalb von meinem Level befindet, dann habe ich im Prinzip kein Problem, ob der leicht nach unten geht, äh, seitwärts läuft oder nach oben geht. Klar, wenn er nach oben geht, wird das Risiko immer geringer. Aber solange er oberhalb von meinem Level ist, ist für mich alles in Ordnung. Mhm. Und ich handle nur auf Day. Und da ich den US, dass das meine Einsatzzeit in Anführungszeichen quasi zwischen 21 Uhr und 22 Uhr ist und fertig. Ah, okay. Das
0: heißt, du guckst wirklich nur am Abend, die eine Stunde, wo ist der Markt, wie sieht die ganze Geschichte aus, wie muss ich ja, ein Trade aufsetzen und dann packst du es ins System. Be beziehungsweise, ich gucke schon,
1: oh. es passiert okay. ja. Ja, wobei die meisten Trades setze ich ja überhaupt nicht mehr auf. Ich, ich habe gut Til-Cancel-Orders, weil das Schöne ist: mit mit meinem Einstiegskurs habe ich äh, fix definierte Risikoreduzierungen, die mit den Levels arbeiten. Und die Levels sind, für, die beziehen sich auf den Einstandskurs und sind mit Eröffnung des Trades schon fix. Und dann gebe ich meine Levels entsprechend ein für die Risikoreduzierung und die klinken sich halt Stück für Stück ein. Also also wenn ich einen Trade eröffne, der Immer nach circa sechs bis sieben Wochen fangen dann die ersten Risikoreduzierungen an, sich einzuklinken.
0: Hm. Hm. Interessant. Und das dadurch heißt, wird
1: mein ständig äh, Stück für Stück reduziert.
0: Ja, das heißt, es ist eigentlich mehr oder weniger fast schon dann durchautomatisiert. Jetzt nicht hundertprozentig, soweit jetzt nicht, aber, aber stark.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und mhm. ich muss nur dann, ich habe natürlich... Und quasi so ein, also konkret habe ich zwei Alarmlevels. Und wenn, wenn die unterschritten werden, was jetzt halt auch am 20. jetzt war, 20. Äh, dann muss ich halt zusätzliche Adjustierungen machen. Aber die letzten drei Monate habe ich gar nichts gemacht. Und das ist natürlich schon sehr angenehm. Man setzt den Dinger auf, also den, den Trade, ich, ich verkaufe im Prinzip vertical mehr, ist, weil ich will es ja so einfach wie möglich halt, auf ein Vertical mhm. und, ähm, und dann klinken sich halt die Absicherungen ein und jetzt könnte es natürlich sein, dass bevor sich die Absicherung einklingt, ich schon quasi da könnte ja der Kurs gegen mich laufen. Dadurch, dass ich jetzt aber sechs Trades gleichzeitig habe, immer zwei Stück pro Monat, mhm. sechs, denn, denn wirken, dann beschützen sich quasi die Trades gegenseitig, indem die Ältesten die maximale Absicherung haben, und teilweise überhaupt keinen Verlust mehr machen können, sind natürlich noch ziemlich, ziemlich, ähm, ja, anfällig für irgendwelche Drawdowns. Mhm. Und so in der Kompaktheit von sechs Trades, ich, ich sag halt immer, ich bild so eine Art Phalanx. Und, äh, der sechste, also der älteste fällt dann irgendwann immer raus, dann kommt ein neuer rein und die Absicherungen, die klinken sich immer bei allen Trades Stück für Stück ein. Ja. <lacht> Macht es also. Am Anfang ist es nur ein Vertical, aber dadurch, dass es sechs sind und dann die, die Absicherung sich einklingt, wird es dann doch schon wieder ein bisschen komplexer. Hm, hm. Ja, Komplexität aber ist ja genau klar, das. Für umsonst gibt es ja. nichts auf der Welt.
0: Nee, das ist ja genau der Punkt. Und es hört sich so an für mich, als ob das wirklich so ist, ähm, dass sich dein Aufwand sehr, sehr in Grenzen hält und die Komplexität zumindest für dich sich sehr in Grenzen hält. Nichtsdestotrotz, gerade wenn es um Optionen geht, ist es ja, ist es ja immer wieder so dass viele sich über die Komplexität jetzt nicht unbedingt beschweren, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber eben mit der Komplexität nicht ganz so hundertprozentig klarkommen und glücklich sind. Und wie, wie, wie siehst du das? Du hast ja auch so einen Signaldienst, du machst auch Webinare. Was ist da so das Feedback? Kommen die Leute damit klar, immer noch von der Komplexität oder ist es für die auch schwer zu begreifen oder zu greifen. Also sechs Trades im Monat ist jetzt ja nicht so, oder permanent offen zu haben, ist jetzt nicht so komplex. Ein, nein, nein
1: sechs, also sechs Trades laufen gleichzeitig, aber jeder Trade läuft immer drei Monate. Mhm. Also insofern mache ich nur zwei neue Trades im Monat. Ja, okay. Und ähm, dadurch, dass ich, ich äh, erstens mal, ich zeige den Alldienst, zeige ich ja mein eigenes Konto. Und ich denke, mal auch, dass es die ähm, ist, die man überhaupt geben kann, wenn man sein... Es gibt ja Leute, die sagen, hier muss so und so und so machen und mhm. dann sind alle so, bewegt sich alles im Konjunktivbereich. <lacht> und ähm, ja, ich kenne einige, man macht ja so seine Erfahrungen, weil ich bin ja auch nicht erst seit heute unterwegs und mhm. äh, ähm, deshalb ist für mich, ich zeige mein Konto und mein Konto ist schon ganz klar strukturiert. Ich habe quasi, also in der TWS zum Beispiel, habe ich immer sechs verschiedene Spalten mit jedem einzelnen Trade. Und da sieht man auch die ganzen Levels, äh, zu welchem Level die sich einklinken sollen, zu welchem Preis. Und, und so habe ich dann strukturiert sechs Levels und zeige jeden einzelnen Trade, sodass dann die Komplexität doch auf ein recht einfaches Level runtergebrochen werden kann. Und dadurch habe ich dann auch und ein sehr positives äh, Feedback dann von, von meinen Members, weil ähm, das im Prinzip auf den ersten Blick klar ist, wie das ganze Ding strukturiert ist.
0: Mhm. Du hattest ja eben, oder ganz am Anfang unseres Gesprächs, hattest du ja mal so diese eine klassische Optionsstrategie genannt, den Butterfly. Das ist eine Strategie, die von vielen genommen wird und die eigentlich... Soweit ich das zumindest überblicken kann, ich bin ja nicht so tief in den Optionen drin, aber soweit ich es so überblicken kann, wird die ja immer wieder als eigentlich relativ sicher verkauft. Jetzt hattest du gesagt, ja, eigentlich ist die nicht so wirklich sicher. Die Gefahr, das Risiko ist schon ziemlich hoch. Oder zumindest für dich war es zu hoch, dass du was anderes gesucht hast. Was ist denn, was kennzeichnet denn die ja, bei Strategie und wo, wo ist denn da das Risiko für dich? Oder dass du das so siehst?
1: Die Butterfly, riesige also man muss unterscheiden zwischen einem Butterfly und einem Broken-Wing-Butterfly. Oh, okay. ein normaler Butterfly hat ja gleiche Schenkel auf jeder Seite. Mhm. Mhm. Das heißt, man, kann, man, man, man kauft eine Option weiter unten verkauft man Und weiter unten kauft man wieder eine. Das ist so ein normales, quasi, äh, da macht man quasi so, ein, so, so eine Art A. Okay. Und so ein broken wing -Butterfly ist dass man den linken Schenkel wesentlich größer macht. So, und jetzt kommt, wird es halt ein bisschen komplizierter, jetzt kommt die Volatilität dazu. Volatilität ist ja im Prinzip wie längere Laufzeit. Und längere Laufzeit, es gibt ja die sogenannte, die berühmte T-plus-Null-Linie, die dir anzeigt, was ihr tagesaktuell wert wäre, an welcher Position auch. Und wenn jetzt die Volatilität steigt, ist wie ist wenn, wenn die T-Plus-Null-Linie quasi von Ende zu Ende gestrafft wird. Und ähm, dann hast du halt ähm, das Problem, dass in der T-Plus-Null-Linie stark absinkt, weil die, die Enden ja quasi gestrafft werden. Die, die T-Plus-Null-Linie, die, ähm, die nähert sich ja der A-Form, Stück für Stück. Die Volatilität steigt, wird die Linie gestrafft und zieht die Linie teilweise drastisch nach unten. Und das ist halt der Nachteil von so einer Broken Wing Butterfly Strategie. Und dann muss man halt adjustieren und muss richtig adjustieren und darf keine Market Order in den Markt reinlegen und so weiter und so fort. Also die ganze Thematik, die dahinter hängt, die ist also wirklich erschweißtreibend, sagen wir es mal so.
0: Ah, okay. Ja. Und wo ist dann der Unterschied, also was hast du denn dann rausgearbeitet? Deine Strategie heißt ja nicht Butterfly, sondern Schwalbe, so wie ich das verstanden habe. Und wo ist denn der Unterschied? Also was macht die Schwalbe anders zum, zum, zum Schmetterling? Ich mache im
1: Prinzip nur ein Vertical und, mhm. und habe von Anfang an ein kalkuliertes Risiko, das nie größer werden kann. Ah, okay. Und... und ähm,
0: damit hast du natürlich auch einen begrenzten Gewinn. Geht ja gar nicht anders. Klar bin ich, da bin ich damit bin ich
1: zufrieden. Und, und, und der zweite Punkt ist ja, bei so eigentlich immer Entscheiden, gehe ich jetzt raus mhm. und, und ähm, arbeiten denn mit dem sogenannten Erwartungswert jetzt höher oder ist er tiefer, mehr gehe ich denn raus und diese Entscheidung muss immer... Der, bei, meinem, äh, bei einem Vertical weißt du die Linie und die untere Linie. Mhm. Und du hast ja im Prinzip ein, äh, quasi ein umgekehrtes Z. Also da oben rechts eine Linie und dann geht eine Linie quer, quer nach unten und dann hast du unten wieder eine, eine, eine Horizontale. Du hast also zwei, zwei Horizontale mit einer Vertikale dazwischen. Mhm. Und ähm, das Risiko, das Chance-Risiko-Verhältnis ist am Anfang ungefähr 1 zu 4, wenn man die Trades entsprechend verfallen lassen würde, was natürlich kompletter Blödsinn wäre. So Und jetzt, meine Schwalbe macht ja im Prinzip, dass sie die untere Linie tendenziell immer weiter nach oben schiebt, bis sie dann sozusagen auch auf dem gleichen Level wie die obere Linie ist und auch oberhalb von null. Das passiert aber natürlich nicht am ersten Tag, sondern nur quasi, wenn, wenn der Zeitwert, und das ist das Wichtige dabei, wenn der Zeitwert für ständig dafür sorgt, dass die Option billiger und billiger und billiger und billiger werden.
0: Mhm.
1: Und ich verkaufe, ich verkaufe am Anfang eine teure Versicherung und kaufe sukzessiv billige Versicherungen. Und das ist das Thema quasi von, von, der, von der Risikoreduzierung, die ich immer zum, zum wesentlich günstigeren mal eine Zahl zu nennen. Ich verkaufe zum Beispiel ein Vertical für 12 Dollar mhm. und kaufe denn meine Absicherung für 5 Cent. Cent aber davon
0: hatten natürlich nicht eines, sondern nein 25. Ah, 25, okay. Es kam nicht so durch hier. Es, es leckt hier so ein bisschen das, okay. das Netz, aber ja, sei es drum.
1: Und äh, das haben halt, halt Stück für Stück, um halt das Risiko auch Stück für Stück zu reduzieren. Mhm. Und das passiert halt vor allem bei den Trades, die halt äh, ein, zwei, drei, vier Wochen vor Fall sind. Und, ähm, und ähm, denn, was ich dann halt noch dazu habe, ist für, für große Bewegungen nach unten, wenn es wirklich extrem nach unten knallt, dann habe ich einen sogenannten Back-Ratio-Spread. Also dass ich quasi, ich verkaufe äh, zwei Puts und kaufe drei Puts, dass ich ein Netto habe. Ja. Und dieser eine Netto wird im Prinzip durch die zwei, zwei Verticals, das ist ja im Prinzip nichts anderes wie ein Vertical plus ein Netto-Put. Mhm. Und die zwei Verticals refinanzieren die Kosten für den Netto-Put. Und ähm, das mache ich immer noch bei den Trades dazu, aber natürlich relativ spät, so dass ich auch für den für den Back ratio zum Beispiel nie mehr zahle. Mhm. Und das ist halt alles in, in Relation zu der Prämie von 12 Dollar, die ich am Anfang bekomme. Mhm. Und, von, und von meiner Prämie investiere ich ungefähr 25% meiner Prämie in Absicherungen. Ich will also nicht 100% Prämie haben, sondern ich bin gerne bereit, für Absicherung Geld zu investieren, sprich zusätzliche Absicherung zu kaufen, mhm. um dann halt das, das Risiko sukzessiv zu, über Null zu heben, sodass ich dann damit halt dann auch keine Verluste habe. Ja,
0: ja ich meine, das ist natürlich genauso ein Punkt. Eine Versicherung kostet Geld. Ja? Du äh, kaufst ein teures Auto oder ein billiges, egal. Und äh, willst es natürlich versichern, wenn du da irgendwo gegenfährst, dass du es nicht selber bezahlen musst. Also ja? in dem Sinne, kostet Geld. Ähm, also dementsprechend, ja, wenn, ja wenn du dich gegen etwas absichern willst, musst du eben investieren. Das ist so. Und dementsprechend wird natürlich der Gewinn, der Gesamtgewinn ja auch verringert. Also von daher ist es, ist es schon logisch. Und die Frage ist natürlich immer, wie viel bin ich bereit eben für meine Versicherung zu bezahlen? Ja? Das gleiche hast du ja auch bei bei, an, bei, bei bei normalen Trades in dem Sinne, wo du zum Beispiel sagst, ich warte auf die Bestätigung des Signals, ja, kostet halt ein bisschen mehr Zeit. Du verlierst ein paar Punkte als Einstieg. Das ist die Versicherung, kostet Geld in dem Sinne. Also so, ja, klar. Ja, so verstehe ich das. Und, und ne, das ist dann vielleicht auch der Unterschied bei ähm, ja, dem Thema Optionen und vielleicht wenn du Futures, CFDs, Aktienhandels oder eben nach der Charttechnik dann rein oder raus springst oder wie auch immer. Ich finde nochmal einen anderen Punkt. Ganz also für, für mich ein entscheidender... Ja, Ja, okay.
1: Ja, bitte,
0: Was ist für dich der entscheidende?
1: Ich, ich kann komplett im Prinzip auf Chart-Technik verzichten. Das ist also wunderbar. Ich, ich habe meine Levels und weiß, dass ich entsprechend einsteige. und ähm, Aber ich habe natürlich meine Analyse weitaus wesentlich äh, vorher gemacht, indem ich brauche ja ein, ein, ein Trending-Underlying. Also ich brauche ja ein, ein Underlying, das quasi äh, dieser Strategie entgegenkommt. Aber ich muss natürlich erstmal das Underlying testen, bevor ich dann die Option aufsetze. Und da finde ich, okay, ich habe eine Optionsstrategie, die ist super, jetzt suche ich mir mal irgendeinen Underlying, wo es reinpassen könnte. Oder suchen sich sogar nicht mal einen Underlying, sondern sagen, die Strategie ist super, und das knallige, erinnern sie sich, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ich habe also von, äh, ich handle ja zweimal im Monat. Ich eröffne hatte jeden jeden Monat äh, zwei Trades und habe dann über meine über meine Software da von Investox habe ich das dann entsprechend so programmiert, dass er mir zwei Trades pro Monat aussp ausspuckt seit 2004. Mhm. Und dann habe ich insgesamt circa vier, knapp 400, 366 Trades analysiert und habe geguckt, wie groß ich habe den den Einstiegskurs und ich habe den Schlusskurs und dann habe ich auch noch die Daten, was ist der tiefste Punkt während des Trades in dem Underlying. Mhm. Und dann habe ich geguckt, okay, welche Trades kann ich quasi äh, welcher Trade geht quasi wie viel, wie groß ist der Prozentsatz und das ist dann im Prinzip eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wie viel kann man potenziell retten und wie viele ja. reiz gehen einfach über den Jordan? Ja. Und aufgrund dieser Analyse, aufgrund dieser Analyse habe ich dann gesagt, geschaut, okay, welche Strategie kann ich verwenden, um diese Option entsprechend für mich auszunutzen? Ich habe also erstmal das Underline analysiert und habe gesagt, okay, ich habe ich habe jetzt äh, 63 Trades, ich will einen gewissen Prozentsatz haben und dann kommt auch natürlich auch noch dazu, wenn ich jetzt das Thema gehe ich in the money oder out of the money rein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt etwas auf meine Prämie verzichte, weil at the money gibt es ja am meisten Prämie. Und wenn ich aber ein bisschen ein bisschen weiter runter gehe von dem SPX zum Beispiel und sage, okay, ich verzichte auf 2, 3, 4, je nachdem wie viel Prozent, dann erhöht sich natürlich auch meine Trefferquote, weil die Trades entsprechend äh, oberhalb von Null landen werden. Und so habe ich dann meine Auswertung gemacht. Und von diesen 366 Trades gibt es halt... Äh, 70 Trades, die gehen, die gehen so tief in Drawdown rein von 20, 30 Prozent. Also schon rein psychologisch kann man das nicht aushalten. Das ist also, da schläft man wirklich extrem schlecht. Mhm. So was wollte ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich habe ein K.O. Level, wenn ne, er da drunter fällt, dann fertig. Mhm. Da ist quasi jeder Aufwand umsonst oder, oder, oder sinnlos, weil die Quote nur noch man kann vielleicht nur noch fünf oder zehn Prozent der Trades retten und es lohnt nicht den Aufwand, denn lieber sagen klarer Schnitt und fertig. Ja. Und alle anderen sind ähm, können zwar in einem zeitweise Drawdown sein, aber die 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 prozentuale Quote ist dann natürlich relativ hoch und die liegt jetzt bei bei ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent der Trefferquote. Was natürlich aber auch heißt, ich halte gewisse Drawdowns aus. Es ist eigentlich ja so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 21 Trades, 20 Treffer, davon 19 in Folge Gewinner. Das heißt aber nicht, dass die Trades keine Drawdowns haben. Die muss man also schon aushalten. Aber ich sage halt, solange ich mich oberhalb eines gewissen Levels befinde, halte ich den Drawdown aus. Erst wenn er quasi unter ein Level, gewissen Level fällt, dann gehe ich aus dem Trade raus. Aber der ist noch natürlich relativ weit entfernt. Ähm, und äh, dann ist natürlich auch der Punkt, wenn der Trade jetzt nach oben läuft, der Trend nach oben läuft, entfernt er sich immer weiter von meinem K.O.-Level. Das kommt natürlich der Strategie entgegen. Und so ist mein Ding aufgebaut und das deshalb ist ja halt auch eine Trending-Strategie, äh, ein Trending-Underlying sinnvoll und das ist halt wunderbar an dem SPX, weil der wirklich seit 1950 im Prinzip oben läuft natürlich mit irgendwelchen Rüchen. und mein System funktioniert zum Beispiel nicht auf Forex, weil da hast du halt Riesen Swings nach oben und nach unten und das funktioniert, also meine Schwalbe funktioniert nicht
0: auf Forex. Das heißt, du gehst mit der Schwalbe mehr auf den Index oder nur auf den S&P oder SPX wie mehr? Ja. Oder gehst du auch auf Einzeltitel, Analysen, Rohstoffe?
1: Forex jetzt ja nicht. Ehrlich gesagt, ich habe meinen idealen Partner gefunden und ich habe keine Lust, 23 Underlines zu äh, investieren, weil einzelne Aktien haben ein wesentlich höheres Risiko, weil die halt teilweise um 20, 30 Prozent hopsen oder auch mehr, je nachdem, was halt gerade dadurch die Nachrichten tigert. Und beim, ja. beim SPX habe ich halt einen schönen, dicken, fetten Pool, wo eine einzelne Aktie nicht so viel ausmachen kann.
0: Ja. Ich frage deshalb, weil es natürlich auch für viele spannend ist, ähm, es ist mal diese, diese, das ist ja eine, fast eine Grundsatzfrage, habe ich eine, so eine Liste, eine Watchlist, die ich dauernd durchanalysiere, konzentriere mich auf einen einzelnen Wert, den ich rauf und runter handle. Bei mir ist es zum Beispiel nicht der S&P, bei mir ist es die Nasdaq. Kann ich rauf und runter, im Future rauf und runter. Ja? Weil mir geht es ja genauso wie dir, ich habe auch keine Lust, alles durchzu also ich bin zu analysieren, beispielsweise. Ja. also ich will halt auch nicht zu viel Aufwand haben.
1: Ich will im Prinzip ja. ein ziemlich ruhig laufendes System haben. Mhm. Ich will auf die Zeitkomponente setzen, weil ich bewege mich außerhalb vom Getümmel. Mhm. Also außerhalb vom Getümmel heißt Add the Money, da verkaufe ich kein Vertical, sondern ich gehe, ich gehe äh, definitiv äh, einiges weiter runter, um zu sagen, ich verzichte auf Prämie, habe dafür aber weniger Stress äh, und äh, und auch meine Gewinnwahrscheinlichkeit ist wesentlich höher. Ja. Und ich muss nicht äh, riesen Gewinne machen, sondern der Punkt ist, je, je mehr Verluste du vom äh, erfolgreicher wird dein System. Die, äh, die Erfolgreiche System zeichnen sich dadurch aus nicht durch große Gewinner, sondern durch wenige Verluste. Und das ist im Prinzip der Punkt dabei. Und deshalb die Risikobegrenzung bei meinen Tests, die ich gemacht habe, die Ereignisse, äh, äh, zum Beispiel, die, was passiert da und 2020, was passiert da, um halt solche, äh, solche Situationen konkret zu überleben. Und wenn man solche Situationen, dann kann man also langfristig profitabel arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Ich meine, keine großen Gewinner, sondern wenige Verluste. Bezieht sich wahrscheinlich eben auch darauf, Wenig Verluste im Sinne von der Verlusthöhe oder wirklich von der Anzahl?
1: Also ja meine so. Verluste, mhm. ja... Also meine Verluste waren im Prinzip nicht größer als normale durchschnittliche Gewinner. Wobei ich rede gerade zur Zeit, also ich handle live seit September 2019. Mhm. Und ich habe konkret einen Verlust im, im Februar 2020, was natürlich eigentlich kein Kunststück ist.
0: Mhm.
1: Äh, und, da, und da bin ich aber rechtzeitig raus und das so groß wie der Gewinner vorher mhm. mäßig gehandelt habe. ja. Trade im Quartal ist eigentlich ziemlich langweilig. Das war mir dann doch ein bisschen zu langweilig. Dann bin ich äh, irgendwann auf monatliche Trades umgestiegen und seit November 2020 mache ich jetzt zwei Trades im Monat, sodass ich dann auch einigermaßen beschäftigt bin, weil so ganz lang. Und, und das Problem ist das, ist, das ist dann ja auch all, all in. Mhm. Und ich habe jetzt nicht all in, sondern ich habe das Risiko auf sechs Trades immer verschiedene Stufen ja. In der Absicherung dadurch ist halt auch den, der Gedanke das besser realisierbar, weil es kann natürlich sein, du eröffnest einen, einen Trade und der knallt dann gleich runter und dann ist, ist natürlich die äh, dann hast du halt ein bisschen Stress und ähm, durch die Absicherung ist es dann halt so wesentlich besser geworden.
0: Ja. Wenn wenn jetzt, jetzt pack ich mal beides zusammen. Du handelst, du konzentrierst dich und handelst ausschließlich in S&P 500, also in SPX, machst aber dann sechs Trades gleichzeitig auf, alle in dem gleichen Markt. Und da es alles trendig ist, gehe ich davon aus, dass du auch in allen gleich, allen longen gehst. So, so verstehe ich das. Hast du da nicht ein Klumpenrisiko? <lacht> Klar habe ich ein Risiko
1: und das Klumpenrisiko habe ich insofern nur teilweise, weil die Trades Levels eröffnet werden mhm. und äh, wenn der Trend oben geht, habe ich also Trends, die äh, oder Trades, die wo der Einstiegskurs schon relativ weit äh, von dem aktuellen Kurs Aber natürlich kann man das als Klumpenrisiko bezeichnen, klar. Ja. Aber dieses Klumpenrisiko wird halt durch die durch die Risikoreduzierungen mit diesen fixen Adjustier mit diesen fixen Risikoreduzierungslevels Stück für Stück reduziert, weil ich ich weiß natürlich, dass ein Trade quasi sehr schnell abstürzen kann und mhm. deshalb will ich halt auch immer Stück für Stück mein Risiko reduzieren. das geht halt vor allem dadurch, dass man halt länger wartet und dann die die Absicherungen zu günstigen Preisen kriegt. Ja. Weil klar, man kann sich ja zu Tode versichern, so dass er dann quasi kein kein Profit mehr am Anfang rauskommt. Aber wenn ein Trade so ohne große ähm, Adjustierung durchläuft, dann ein Profit pro Monat von von ca. 1% im Monat und das ist natürlich schon ganz ordentlich. Hm. Wenn allerdings eine Adjustierung kommt, dann kann es teilweise schon deutlich zurückgehen oder fünf Prozent oder drei. Prozent und eventuell ein Verlust sein. Wobei, wie gesagt, ich hatte jetzt bisher nur einen im Februar 2020 und alle Trends sind mit Erfolg durchgelaufen. Toi, toi, toi. Ja. <lacht> Gleich auf Holz klopfen, oder wie heißt das?
0: Ja, 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 da hilft immer der Kopf, aber cool. <lacht> ja, <klar. lacht> ja, Ja, weil es ist, es ist halt genau diese Sache. Also du, du hast es dann einfach mit den Levels, auf denen du dann unterschiedlich ein- und auch aussteigst, ja, wo, du, wo du sagst, du bist dann vielleicht du machst dann einen Trade zu, die anderen laufen aber weiter, wenn er halt weiterfällt oder, oder, oder ja klar, das ist ja nur im negativen Fall dann so, dann hast du wenigstens die anderen noch drin. Es ist so ein Teilausstieg, aber vielleicht dann auch ein Teil Einstieg. Kann ich das so verstehen? Eine Skalierung? Also grundsätzlich lasse, ich, grundsätzlich lasse ich meine Trades alle verfallen.
1: Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich keine Gebühren dafür bezahle. Und ja. nur wenn ich, ich ein K.O.-Level erreiche, dann schließe ich also den Trade vorzeitig. Ansonsten ähm, schließe ich den Trade nie vorzeitig.
0: Okay. Ähm, wir ja kurz vorher noch unter, darüber unterhalten, wie gesagt, natürlich treten Verluste auf im, im Rahmen der Gesamtstrategie. Es geht ja nicht anders, weil ja auch viel mit Absicherung damit zu tun ist. Jetzt ist natürlich immer die große Frage, auch unter diesem, diesem steuerlichen Aspekt der Verlustbegrenzung und der Möglichkeiten, das abzuschreiben oder eben nicht abzuschreiben. Ähm, es ist eigentlich, wenn ich das wirklich so fürs eigene Konto mache, nur in der Rechtsform der GmbH oder der, der, der Unternehmung möglich, oder? In Deutschland zumindest. Genau, ja.
1: Also, geht Grund, äh, geht, geht nur mit UG oder mit einer GmbH. Weil mhm. schon mit dem ersten Trade erreiche ich schon die Linie. Weil ja. ich verkaufe einen Trade jetzt, sagen wir mal, ich verkaufe einen Vertical für, ich kaufe, äh, Entschuldigung, ich verkaufe einen Put für 23.000 und kaufe einen Put für 20.000. Damit bin gut. ich mit dem, da bin ich mit dem ersten Trade schon quasi über Jahr Jordan. Ja. Ja. Und das geht nur in der GmbH und ich habe eine GmbH.
0: Ja, ja und das ist natürlich genau, genau so etwas, jetzt wollen wir nicht die Steuergesetzgebung diskutieren, ich glaube, bräuchten wir nie wieder aufzuhören, aber es ist natürlich etwas, was, was es viele dann auch wiederum, wenn um, es um Optionen geht, ähm, erstmal eine Hürde darstellt, weil sie eben genau das, das sind, nehmen sie vielleicht nicht irgendwie 23.000 und 20.000, sondern vielleicht ein Zehntel davon, aber dann bist du ja auch zehn Trades ja doch trotzdem schon durch und ja, klar. Ja, so, also von daher, das ist ja, ist ja eine reine Skalierungsfrage und auch eine mathematische Frage. Aber in, in dem Strategiebereich, ja wo du äh, eine Absicherung permanent auch hast, die zwangsläufig in den Verlust läuft und im, im Verlust auch geschlossen wird, weil das ist die Versicherung, die kostet halt Geld. Und wenn du dann eben nicht die Möglichkeit hast, das zu verrechnen, ja, dann geht natürlich die gesamte Systematik nicht auf. Ja. Deshalb ist es natürlich mit, mit einer Unternehmung, die, die einfachste oder die, die einzige Variante, so also, wie es sich zumindest aktuell darstellt. Aktuell heißt Oktober ja. 2021. Da finde wir auch ja. nochmal hier richtig so, so entsprechend festhalten. Ja. ja, Du hattest ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, Inga, dass, dass du auch ruhig schlafen willst. Und es ist auch eine Frage, die viele auch sich oder wo sich viele mit beschäftigen. Das ganze Thema der, der psychologischen Komponente oder der mentalen Komponente. Für mich natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Wie siehst du das? Abseits vom Durchschlafen könnt?
1: Also man muss ein Risiko kennen, definitiv. Und man muss nicht die schönen berechnen, weil die laufen alle super. Sondern man muss wirklich, das ist das Thema, was passiert, wenn. Ja. Und man muss die Worst-Case-Szenarien durchspielen und wissen, aha, wie will ich darauf reagieren und was sind meine Verluste und äh, was wird definitiv unterm, unterm Strich stehen. Ja. Ich will also keine schönen Wetter oder könnte oder sonst irgendwelche konjunktiv -Trades haben, sondern ich will konkret diese Situation durch durchanalysieren, was passiert, wenn ich die Situation Februar 2020 habe mit wahnsinnig hoher Volatilität. Mhm. Mit der Situation zum Beispiel jetzt mit extrem tiefer Volatilität, weil der Wix ist nicht über 25 gestiegen. Also einmal kurz vorbei 28 irgendwas, aber ansonsten war der immer unter 25. Das heißt, es war keine, keine Furcht im Markt, was sich natürlich dann entsprechend auch auswirkt, dass die dass die Preise für die für die Put-Optionen relativ zahm waren. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Szenarien, weil jetzt gerade hat im Prinzip jeder mit einem Drawdown gerechnet nach, dem Motto, denn wir haben halt eine Korrektur, da muss man also nicht viel Stress haben. Und diese zwei Szenarien sind komplett unterschiedlich und diese zwei Szenarien muss man alle Stück, für äh, genau diese Szenarien muss man durchspielen, mhm. um zu wissen, was auf einen zukommt. Ja. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch in meinem System gesehen, dass ich da noch ein bisschen äh, Adjustierungsbedarf habe in meinem System, um halt auch diese, diese mit niedriger Volatilität entsprechend noch ein bisschen zu korrigieren. Nicht viel, aber da gibt's, da kann man dann schon noch eine kleine Stellschraube drehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die ganzen schönen Wetterdrechnungen, was soll ich da durchrechnen? Ich weiß, dass, die, dass der Kurs äh, bei, was weiß ich, 4.200 anfängt und bei 4.400 endet, ohne große Drawdown, was will ich da durchrechnen? Das ist doch ja. völlig sinnlos. Ich, und das Einzige, was mich interessiert, ich will meine Prämie behalten und meine Prämie sichere ich ab aber mich interessiert nicht wo der Kurs ist ja das ist also eine komplett anders ge wie normales Trading wie normales aktives Trading inklusiv mache ich Gewinnmitnahme wo ich quasi die Bestätigung habe ich jetzt irgendwelche gleitenden Durchschnitte die irgendwas machen was macht die Stochastik und so mhm. Mhm. Ja. weiter weg bei mir ich habe meine Levels bin ich drüber ja oder nein fertig mhm. also, Ein Totaler Schnarch dreht ein, <lacht> wenn es halt keine Adjustierung gibt.
0: Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr verlockend, dann zu sagen, genau das mit den Levels, finde ich, wo du einfach so gewisse Niveaus hast, wo du ein- oder aussteigst, beziehungsweise wo du einfach aktiv wirst oder eben nicht, was auch selber rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich dann in Komplexität der, der Optionen, was da selber mit dahinter steckt, eben auch wieder nicht so einfach und schon gar nicht so für, für jeden Mal ebenso darstellbar und, und umsetzbar. Wenn ich jetzt mit, mit Optionen beginnen will, was ist so deine, deine Empfehlung? Womit fange ich am besten an oder wie informiere ich mich am besten? Was mache ich denn am besten, um wirklich einen sauberen Einstieg auch zu finden in das Thema?
1: Also das Beste, was ich da eigentlich empfehlen kann, ist ich sowas wie... Uh, um, Net Explorer. Der ist zwar, der kostet was, aber da kann man wirklich alle Modelle mal durchspielen, wie die reagieren in den verschiedenen Szenarien. Und dann sieht man ganz konkret, wie halt so ein Ding abstürzen kann oder wo die Schwachpunkte sind. Und dann, wie gesagt, nicht die schönen ich die Trades, wenn es wirklich klemmt. Ja. Also Und es Net gibt auch wohl Net Explorer. Option. Option Net Explorer, der kostet ja. allerdings. Mhm. Es gibt wohl auch äh, andere andere relativ günstige Sachen. Ähm, eins war, wie hieß das jetzt, Option-Strat oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Meine Partner gefunden. Ich kümmere mich auch nicht mehr darum, was es da jetzt noch zusätzlich gibt, weil ich will das halt so viel wie möglich ausblenden. Ganz einfach. Ich bin da wirklich äh, auf, dem, auf dem Standpunkt, dass je... Je besser ich mich auf meine Sachen fok fokussieren kann, desto mehr blende ich irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aus quasi. Ja. Ja. Was
0: natürlich auch durchaus auch eine gute Idee ist, offen gesagt, äh, sich da zu konzentrieren, aus mehreren Gründen, ja, Ressourcenschonung in, jeder, in jedem Bereich. Ja. Du sagst, du hast deine, deine Partner gefunden, du arbeitest ja auch mit und bei Optionsuniversum zusammen. Da hast du ja auch mal deine, deine Webinare wo du deine Strategie auch vorstellst, wo man ein bisschen in die Tiefe geht. Und du hast einen Signaldienst. Wo kann man dich denn finden außerhalb von, von Optionsuniversum?
1: Also der Signaldienst der läuft ja bei den Amerikanern. Das ist die Aromir.com mhm. slash Schwalbe, also Schrägstrich Schwalbe. Mhm und da gibt's auch und in den wöchentlichen Meetings erkläre ich natürlich auch immer genau was ich mache was meine Levels sind wie ich meine Levels definiere so dass also wirklich auch jeder sieht und es ist ja auch in meinem Konto äh, ganz einfach zu sehen weil ich zeige ja mein eigenes Konto und, und und sage was ich da mache und auch jede Änderung die ich in meinem Konto mache wird natürlich entsprechend per per SMS und äh, und E-Mail entsprechend an alle alle Members übermittelt damit ihr auch wirklich sehen, konkret, äh, was ich gemacht habe, beziehungsweise ich, kü ich kündige ja vorher an, was ich machen werde. Und ich handle immer nur End of Day. Oder ich mache irgendwelche Good-Till-Cancel-Orders, die halt irgendwann ausgeführt werden. Ja. Und dadurch kriegt man dann natürlich auch einen sehr genauen Überblick und mache auch immer Screenshots. Und das ist schon dann im Forum äh, ähm, nachzulesen. Und auch die Meetings werden aufgezeichnet. Auch die Meetings gibt es inzwischen auch auf Deutsch so dass man immer sehen kann, aha, was ist Stand der Dinge, wo sind wir gerade, welche Trades sind offen und so weiter und so fort. Mhm. So dass man dann wirklich einen, einen kompletten Überblick immer hat über mein Konto und kann das dann quasi aufgrund seiner eigenen Erfahrung oder, oder Praxis dann auf sein eigenes Konto dann übermitteln. Aber ich gebe natürlich keine keinerlei Hinweise für irgendwelche anderen Konten, sondern ich sag liebe Leute, ich handle mal. Ein Konto, das ist das, was ein Konto macht. Was ihr macht, ist euer Bier. Ich empfehle, äh, beziehungsweise ich empfehle gar nichts, mhm. sondern ich mache das in meinem Konto. Deshalb, weil, 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 weil. Und das ja. sind die Gründe, das sind die level szenarien
0: Ja. Interessant. Ja, und es, es ist so, es ist am, am Ende ähm, vormachen, wie es geht, ist immer noch der beste Beweis. Ja? Von daher, ja, klar, das ist, das ist definitiv ein Punkt. Und die einzige Empfehlung, die wir möglichen wirklich mit ergeben können, ist Risikoabsicherung. Und das ist das, was, was, ja auch sich durch dein System zieht, wie der rote Faden. Das ist im Endeffekt der rote Faden, Faden der, der, der Schwalbe. Ja, von daher, das, Ja, alles, das ist können?
1: wirklich das einzige, was zählt. Das ist wirklich das einzige, was zählt. Wer, ja. wer kein, wer, wer quasi sein, das ist ja, es gibt ja auch den Bin Zhu, den, den chinesischen Führer Kriegsstrategie. Mhm. Strategie und so Und ähm, da gibt es ja auch, so, auch so, der hat ja irgendwie so zehn Punkte und ke kenne deine Gegner und so weiter und so fort, äh, alles ja. in, in der Richtung. Und man muss genau, und die Gegner sind im Prinzip die Drawdown und die muss man kennen. Ja. Wer, wer seine Gegner nicht kennt, wird verlieren. Und wenn, wer seinen Gegner wesentlich besser kennt, kann Strategien dagegen Entwickeln. Wenn man das aber ignoriert in irgendeiner Form nach dem Motto, aber ah, wird schon nicht passieren. Doch mhm. es wird. Vielleicht nicht diese Woche, vielleicht auch die nächste Woche, vielleicht nächsten Monat oder vielleicht auch nächstes Jahr. Ja. Aber es wird passieren und die Dinge kommen immer wieder. Und so größere Dinge waren halt in den letzten sechs Jahren waren fünf größere Drawdowns vorhanden. Mhm. Und wer das ignoriert, dann gut Nacht. Der spendet an den Trader Gott. Definitiv. Ja.
0: Und zwar so ziemlich alles. Ja, es das, das ist halt genauso der Punkt. Risikomanagement ist das Einzige, was wir in der Hand haben. Alles andere ist jetzt nicht im Zufall überlassen, aber dem Markt überlassen, so. Und mehr können wir nicht tun. Ja, von daher sehe ich, ich, sehe es genauso. Und ich finde es immer wieder spannend, dass jetzt unabhängig von den Mitteln, die wir verwenden, um eben im Trading was zu machen, die, die Grundhaltung muss ja trotzdem immer die gleiche sein. Genauso wie du sagst, ich kenne deine Gegner und ähm, bereite dich darauf vor. Weil das ist. Ja, das genau. Ja. Perfekt. Sehr gut. Ignaz, dann kommen wir schon zum Ende. Ich freue mich sehr über die, den, den, den Input, den du uns gegeben hast. Wie gesagt, es ist nicht die einfachste Materie, aber so wie wir jetzt herausgehört haben, es lässt sich mit relativ geringem Aufwand und auch einem ganz klar kalkulierten und berechneten Risiko dann eben einiges erreichen und erwirtschaften. Und genau das ist es für uns auch geht im Trading, ja, dass wir eben davon leben können, gut leben können. Ja, bleibt ja nicht aus, aber eben das Ganze eben mit einem bewussten Risiko machen, dass wir eben auch dauerhaft davon eben auch leben können. Dafür nochmal vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal erstmal. Danke. Okay. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.